0: Les hors séries La Bouinotte, les podcasts forts en voie du magazine du Berry, en partenariat avec Stéphane Bonneau de good berry Ce trimestre, Stéphane nous emmène à Maisonnet, dans le sud du Cher, à la découverte du centre de la presse. Depuis 1993, cette association collecte journaux et magazines, plus de 2 millions à ce jour, pour mettre à disposition cette incroyable ressource documentaire et valoriser l'histoire de la presse. Une interview pétrie de la passion de Pascal Roblin, inspirateur de cette aventure hors norme, est tirée de l'article signé Corentin Guillou, paru dans le numéro 165 de la Bouinotte, le magazine du Berry. <truits> Eh bien, je m'appelle Pascal Roblin et je suis le président, alors paraît-il, le président fondateur de l'association, euh, le Centre de la Presse, donc qui est né en 1993, voilà, il y a juste euh, cette année, 30 ans. L'histoire a commencé à toucher en 1993. Je baignais pas mal dans la vie associative à l'époque. Et puis, je collectionnais les journaux depuis l'âge de 12 ans. Mon père était conservateur de musée, historien, historien local en région parisienne. J'ai donc un peu baigné dedans toute ma toute ma jeunesse. Et j'ai collectionné les, les journaux. Je les ai accumulés au fil des au fil des années. Je suis venu m'installer dans le Berry parce que mon épouse est, est Berrychonne. Et c'est d'ailleurs l'une peut-être que les, les plus anciens de lecteurs connaissent, connaissent l'auberge des sept sœurs à, à Touchet, Eh bien mon épouse est l'une, l'une des sept sœurs. Voilà, Ce n'est pas une légende, elles, ont, elles existent vraiment, et j'ai la chance d'en avoir épousé une. J'ai travaillé dans la presse. Euh, j'ai travaillé pendant 35 ans dans la presse. J'ai fini ma carrière professionnelle, on va dire, euh, voilà, à la montagne, à Clermont, au service, euh, au service marketing de, du groupe Centre France. Voilà. J'ai travaillé au Berry Républicain, au Journal du Centre à Nevers. Donc j'ai tourné un petit peu dans, dans le groupe de presse. Ah oui, oui, la presse, c'est mon truc, ça quasi 24 heures sur 24. C'est <rire> voilà, c'est totalement ma vie. Mais enfin, tout passe pas uniquement par moi, Il y a une... c'est une association. Ouais. Et nous sommes euh, environ 120, 120 adhérents, pas tous actifs malheureusement, avec un noyau dur euh, qui travaille sur les différents projets que, que l'on met en place. Mais voilà, une association euh, qui, euh, bah, qui ne cesse de se développer. La carte de visite de, du centre de la presse, je disais 120 adhérents, ça c'est une chose. Ces deux sites, on est installés à Maisonnet et, et au Châtelet. Alors vraiment, ce qui, ce qui nous fait connaître, c'est notre collection, puisque nous possédons plus de 2 millions de revues et journaux et nous couvrons toute l'histoire de la presse en presse Local. Alors local, on a beaucoup de presse autour du, Berry, du Berry. On a ou de la région, euh, région centre, région Auvergne, on est très bien, bien équipé sur ces, sur ces deux régions. Mais sinon, nous avons de la presse nationale, énormément de presse nationale, on couvre de la fin du, fin du 19e jusqu'à nos jours, et de la presse internationale, qui ne sont pour l'instant pas encore euh, traitées. Il y a a un énorme boulot pour mettre tout ça en en inventaire. Mais ça va venir, ça fait partie des projets projets à à moyen terme. Énorme boulot d'archivage qu'on a pu accélérer depuis quelques années, depuis que nous avons des jeunes en service civique. Voilà, depuis de la fin, fin 2015, on accueille des jeunes en service civique. On en a eu une quinzaine qui sont, qui sont passés par le centre de la presse et on en accueille encore. Si vous avez des auditeurs qui, euh, qui sont intéressés, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un CV. Alors notre fond, notre collection, c'est pas une fin, c'est pas une fin en soi. L'intérêt, c'est qu'est-ce qu'on en fait de de cette, de cette collection. Donc on a monté depuis le début et puis qu'on a développé au fil du temps un certain nombre d'activités autour de, de cette collection. Alors la première activité, à part le tri évidemment, ce sont les expositions, puisqu'avec 2 millions de revues et journaux, on peut faire quasi toutes les expos du monde, on peut peut traiter de tous les sujets. On a fait « La grande guerre sous le regard de la presse »,« L'histoire de la presse pour les jeunes »,« L'histoire de la presse féminine ». Là, on a récemment terminé une exposition sur l'histoire de, de l'agriculture vue par la presse. Donc c'est à la fois une expo qui est sortie l'an dernier et un livre qui va, qui va sortir là pendant l'automne, reprenant les, les textes de, de l'exposition. On a fait une, une exposition sur l'histoire des présidents, mais vue, vue par la satire, par la caricature, une exposition qui s'appelle « Satire sur les présidents de la République » et qui s'est décliné lui aussi en livre. Voilà, ça c'est donc la première activité. Alors, les autres activités, on fait de l'intervention euh, dans les collèges et les lycées avec une opération qui s'appelle la presse à la loupe. On intervient, moi j'interviens sur la partie histoire de la presse. Nous avons une journaliste qui travaille avec nous depuis de longues années sur cette opération. Nous avons un caricaturiste, Franck Lemort, qui est assez connu sur le Berry. Et nous, voilà, c'est, c'est une opération qui dure sur plusieurs mois, avec en, en fil rouge la réalisation d'un journal. Alors, en parlant de journal, justement, on fait, on fait des journaux en live dans des manifestations culturelles. On travaille avec les bains-douches, par exemple, à Lignère. On leur réalise le petit journal qui s'appelle « reporter Et on fait la même chose depuis 2009 avec l'abbaye de Noirlac, dans le cadre de leur opération « Les Futurs de l'écrit », qui est un grand rendez-vous culturel qui se fait tous les deux ans. On travaille aussi depuis quelques temps avec l'opération, le collectif Bocage en partage, qui est une opération qui est menée avec plusieurs associations culturelles du Saint-Amandoua. Que fait-on encore Eh bien, on fait de la recherche pour les documentalistes, parce qu'avec le potentiel qu'on, peut, qu'on a ici, eh bien, on intéresse les documentalistes. Vous savez qu'il y a de plus en plus de documentaires à la télévision, donc il faut de plus en plus de matières premières. Et on nous contacte pour demander est-ce que vous avez l'express de telle date, la une de l'eBay de tel jour, etc. Et on va s'occuper soit de de louer ces ces journaux, soit de les numériser pour leur envoyer des, des versions en haute définition. On continue à, à récupérer, à récupérer des journaux tous les jours presque deux ou trois fois par semaine. Des personnes nous proposent une collection du canard enchaîné, une collection de Paris Match, une collection de, ou de journaux de, du début du siècle. Maintenant, on est connu, on est connu pour ça, donc on dit bah c'est pas la peine, on a déjà trois fois, euh, ou au contraire avec grand plaisir. Euh... Avec les jeunes en service civique, on a attaqué l'inventaire de cette collection on n'en est qu'à la moitié de cet inventaire environ. Hein. Mais ça nous permet quand même, parce qu'on a quand même connaissance de ce qui rentre dans, dans nos murs, de savoir si déjà le titre on a ou pas. Ce qui fait qu'avec des tableaux Excel, ben on sait très bien s'il nous manque telle année dans tel titre. Ou... Sinon, on achète de temps en temps des journaux, mais ça va être des journaux spécifiques, sur une date spécifique, des titres spécifiques, dans le cas de l'écriture d'un livre, dans le cas d'une exposition, où il nous faut telle pièce est importante pour être donc sur un sujet. Oh, bah, ce, des journaux euh, qu'on a utilisés, par exemple, sur, le, sur, la, sur les présidents de la République, il nous fallait euh, quelques pièces intéressantes. J'ai sorti un bouquin il y a deux ans sur la Seconde Guerre mondiale sous le regard de la presse. Eh bien, pour avoir vraiment toutes les, toutes les facettes de cette presse euh, des, des années 40, et, etc., bah, il a fallu, oui, acquérir quelques pièces que nous n'avions pas, pour avoir vraiment un bel, un bel éventail de la presse de l'époque. Beaucoup de journaux qui ont plus de 50 ans sont sont tous rares. Il y a a énormément de titres qui ont ont disparu. On peut s'amuser en tournant les pages ça va me permettre de de vous donner comme ça des titres des titres. Si on prend ce livre sur la Seconde Guerre mondiale, ben vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup que vous connaissez. Bon, celui-là, il est... <rire> c'était un journal allemand. Donc là, on a encore moins de chance. Mais le matin, il n'existe plus. Le Mérinos, c'était de la bande dessinée, vous voyez, il n'existe plus. Euh, la dépêche du Berry, c'est maintenant le Berry républicain. Donc, il a, comme il a collaboré, il n'a pas le droit de continuer après 44. Le Téméraire, c'était un journal pour les, pour les jeunes, mais c'était, c'était de la, la, la propagande nazie euh, complète. Ah ben, bien sûr, hein, il faut, faut lire tout ça le petit normand c'était à peu près pareil le petit écho de la mode bah, ça tout le monde le, le connaît mais c'est intéressant de revoir un peu comment c'était euh, sous l'occupation et là c'est que des titres qui, qui ont complètement disparu de la, de la circulation et qui devient très rare d'obtenir il y a certains titres comme le Matin, comme le Petit Parisien, où nous en avons des centaines d'exemplaires. C'est le cas aussi pour la, la Grande Guerre. Mais par contre, il y a des petits titres où on a un exemplaire, deux exemplaires, trois exemplaires, des fois, on est super content d'en avoir trois. Parce que, bah, pour le coup, nous, on ne cherche pas à, à forcément avoir toutes les collections. Ce comme c'est que des dons, bah on se contente de ce qu'on a, et on est déjà super content de ce qu'on a, parce qu'on a sans doute, maintenant, avec cette collection de presse nationale, de presse internationale, on a sans doute la première collection privée en France, sous forme associative, avec une activité culturelle derrière. Parce que des collectionneurs, il y en a, qui ont 2 millions de revues et de journaux, je pense qu'il y en a déjà nettement moins... Mais en plus, avec tout un ensemble d'activités derrière, ça, c'est excessivement rare, parce que beaucoup de collectionneurs, c'est la collection leur finalité, que nous, ce n'est pas du tout la, c'est pas du tout la, la finalité. Parce qu'il y avait une diversité de courants politiques qu'on retrouvait dans la presse, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans la presse française. La presse française, elle est fadoche maintenant. C'est un courant de pensée quasiment, avec quelques petites nuances... Autrefois, il y avait vraiment les journaux de, de gauche, d'extrême-gauche, les journaux d'extrême-droite. On, trouvait, euh, on, pouvait, on pouvait lire et se faire une idée à la lecture de, de tout le monde et avec des gens qui écrivaient euh, d'une, d'une façon formidable. Ce euh, que je ne veux pas faire dans le passé, c'est oui. pas, du tout le, pas du tout l'objet, mais il faut reconnaître qu'il euh, y avait du talent euh, dans la presse d'autrefois. Tout a été déjà créé dans les années 30. Il y a des revues comme l'Illustration, où tous les, toutes les techniques euh, ont déjà été développées à cette époque-là et avec des journaux qui coûteraient une fortune s'il fallait ressortir les, la même qualité avec des changements de papier intérieur. Des... Alors j'ai travaillé dans ce domaine-là, je sais ce que ça veut dire euh, dans un, le coût d'un magazine. S'il fallait faire, refaire euh, des magazines comme l'illustration, ça serait quasi impossible. Ou alors il faudrait vendre le journal à 30 ou 40 euros, donc il euh, faut trouver les lecteurs en face, c'est déjà plus compliqué. Alors, donc, au Châtelet, bien, nous sommes dans une ancienne maison de retraite. Dans une maison de retraite, évidemment, il y a des chambres. Alors, nous, on n'appelle plus ça des chambres parce que ça ne fait pas très sérieux euh, pour nous, du moins pour notre activité. On appelle ça maintenant des espaces. Donc, actuellement, nous avons 45 espaces qui sont thématisés. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de mélanger tout ensemble. C'est, euh, vous allez avoir la, presse, la pièce de la presse satirique, par exemple. Vous allez avoir, bien, allez, on, par exemple, allons-y Il hey, y a le papier peint d'époque, hein. Alors, je ne peux pas vous donner le prénom de la, la personne qui vivait dans cette chambre-là, la dernière. Alors là, nous sommes dans la, dans la pièce de la presse satirique, allez, vous allez trouver une grande partie de la collection du Canard Enchaîné. Le Canard Enchaîné, c'est un journal qui est né euh, pendant la guerre de 14 en 1915, et nous avons... Euh à peu près 90% de, 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 de cette collection. Charlie Hebdo, bah oui, ça fait partie des grands, des grands titres de la presse satirique. Voilà, Harry Charlie Hebdo, évidemment, tout ça est lié. Mais il y a bien, bien d'autres titres, comme le Samuel de Pierre Dac, le Merle, etc., etc. Vous avez des tas de titres. Alors, des fois, effectivement, comme vous voyez, on a un exemplaire. On a un exemplaire du clou, deux exemplaires du clou. C'est tout. Un jour, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous donner la collection complète. On, on, on l'attend. Allez, on continue dans les pièces. Alors, même dans le, le couloir principal, ce, ce que vous voyez dans les, dans les bibliothèques, là, ce ne sont pas des livres, ce sont aussi des périodiques. Là, vous avez une revue intellectuelle qui s'appelle « Esprit ». Mais dans le même esprit, justement, sans jeu de mots, vous allez avoir la revue des Deux Mondes, d'autres titres comme les Temps Modernes de Jean-Paul Sartre. Euh, Attendez, on va aller dans cette pièce-là. Alors ici, vous allez trouver la collection quasi complète du Nouvel Observateur. Depuis les années 50 jusqu'à, jusqu'à 2023. Et puis, l'autre côté, Le Point, l'événement du jeudi, euh, Marianne, etc. Vous voyez, on est dans, dans une ambiance de presse hebdomadaire. Euh, euh. Alors, toutes ces collections se sont constituées au fur et à mesure des dons. On arrive à compléter. Ce n'est pas qu'une seule personne qui nous a donné tout ça. C'est plusieurs personnes. Et on a pu, comme ça, peu à peu reconstituer les collections. Dans ces pièces-là, il n'y a absolument aucun doublon. Toutes les doublons qu'on souhaite garder, parce qu'on ne garde pas tout à 100%, sont dans une pièce que vous verrez, qu'on verra à la fin. On appelle la salle des doubles. Les doubles eux-mêmes sont référencés, sont en... ce qui fait qu'on sait exactement ce qu'on, ce qu'on a. Donc il y a 45 pièces comme ça. Hein <rire> il suffit de multiplier pour comprendre l'ampleur de l'affaire. Ici, c'est une pièce un peu particulière. C'est la salle de nos expositions. Euh, donc, vous euh, voyez, bah, ça, c'est une expo sur la Marseillaise vue par la presse. Mais derrière, vous avez l'expo sur la Grande Guerre sous le regard de la presse. Là-bas, c'est une expo qu'on a réalisée. C'est l'histoire de, de la Société des courses de Linière qui euh, qu'on nous avait commandée euh, au moment de leur anniversaire, il y, a, il y a trois ans maintenant. Et donc, on a recherché dans la presse. Tout ce qui était écrit sur cette société des courses, c'est comme ça qu'on a pu découvrir le premier hippodrome que tout le monde avait oublié, euh, la mémoire collective avait oublié. Eh bien nous, nous l'avons retrouvé grâce à la presse. Je suis très attaché au, au toucher du papier, évidemment. C'est quand même le contenu qui m'intéresse, la formation qu'on peut y trouver. Et aujourd'hui, euh, avoir de la, la formation, c'est, c'est une force euh, qu'il, faut, qu'il faut qu'on puisse développer. Je pense que notre association, elle n'est pas du tout passiste. Elle est, au contraire, totalement avant-gardiste, parce qu'aujourd'hui, euh, détenir de l'information, c'est une, un, vrai, un véritable pouvoir. Pour comprendre vraiment la, le, le présent, il faut bien maîtriser le passé, et que ça soit soit localement ou, ou, ou nationalement. Alors ici, à plus loin, on va faire une petite visite rapide. On a, on a une salle qui nous permet de nous réunir quand on travaille. On va l'appeler notre petite salle polyvalente, puisqu'on peut faire à la fois des opérations tri et s'y mettre à 20 étaler des tables et trier les, les collections de journaux qu'on arrive, on peut y faire une petite assemblée générale. Euh, la convivialité fait oui, partie hein, du programme, sinon on aurait arrêté depuis longtemps. Et tout ce que vous voyez là, donc toute cette partie-là, c'est la salle des doubles. Tout ce que vous voyez là, ce sont des doubles qui sont eux-mêmes archivés. Hein, euh, et qui sont référencés, qui nous permettent de. Voilà, <rire> si vous, vous cherchez euh, le courrier international de telle date, on va vous le trouver, on va même pouvoir vous le vendre. Et on va développer cette partie-là, euh, et... parce que c'est aussi une des, ressources, une des ressources de l'association, c'est de pouvoir revendre les, les doubles. Voilà, par exemple, Paris Match, on a, on a 5000 enfin numéros originaux, hein, et à côté, on a 10 000 doubles. Et cette petite, ce petit couloir nous amène dans une des dernières pièces qu'on a réalisées ici, qui est là, pour le coup, relouquée complètement. C'est une bibliothèque autour de la presse et des médias. Donc, c'est la presse écrite, évidemment, mais c'est aussi la radio, la télévision, Internet. Et une fois par semaine, c'est ouvert pour le public pour venir chercher des, des, des livres. Alors, c'est sur l'histoire d'un journaliste, l'histoire d'une période journalistique, c'est l'histoire d'un journal, enfin, etc., etc., et puis c'est aussi pour nous un, un espace de réunion, d'animation, euh, qu'on, va, qu'on va développer au fil, du, au fil du temps. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est arrêter ici et on file à Maisonnette. Alors là, nous sommes à Maisonnette, dans l'ancien presbytère de Maisonnette que nous occupons depuis l'an 2001 environ. Nous avons mis en place une exposition permanente qu'on appelle, le nom de cette exposition est assez clair, c'est « De la gazette à la tablette ». Ça raconte l'histoire de la presse depuis le premier journal français imprimé, premier périodique français, « La gazette », la gazette de Théophras Renaudot, dont nous avons un exemplaire de 1631. On peut que, le, que les visiteurs peuvent voir et euh, on va comme ça jusqu'à 2015 jusqu'aux événements de, de Charlie Hebdo. Au-delà du jeune mot gazette tablette, hein. voilà, bah on montre cette, cette évolution. Donc dans, dans, dans trois salles, on va, on, on va pouvoir. Déambuler dans ces salles. Et c'est une visite commentée, c'est une visite d'une heure et demie environ. On est trois personnes à, à, à pouvoir faire visiter le, le centre, où on, on explique vraiment la, l'évolution de cette presse à travers des documents originaux qu'on, qu'on présente et qui sont des, des, des marqueurs forts de, de, de l'évolution de la presse, la presse française. Alors, en quelques mots, voici ce journal de 1631, donc, De Théophraste Renaudot. Euh, Ce n'est pas le premier, mais c'est un exemplaire de l'année 1631. Le premier titre de presse quotidienne, c'était le journal de Paris. Vous avez ici l'ami du peuple ou le publiciste parisien. C'était un certain Marat révolutionnaire qui avait fait ce journal au moment de, de la Révolution, qui va mal finir, comme vous savez, dans sa baignoire. Hein, Charlotte Corday est en passé par là. Et tous ces journaux sont en, en papier chiffon et donc se conservent, contrairement aux, aux journaux plus récents qui peinent à se, à se conserver. Donc là, autre salle, la salle principale où on... On raconte chronologiquement euh, l'évolution de la presse, les nouvelles techniques, l'arrivée de l'image, que ce soit des dessins réalistes, hein, comme ici le, euh, le président de la République en train de prêter serment, le premier président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte. On a une très belle collection de dessins d'André Gilles. Alors André Gilles, c'était aussi l'un des grands caricaturistes du 19e siècle. Euh, Émile Zola, vous voyez, Jules Verne, Alexandre Dumas, Émile de Girardin, qui a été le, le, grand, euh, le grand maître de la presse au 19e siècle inventé pas mal de choses. L'arrivée dans la photographie dans la presse, on explique tout ça. Les périodes de, de révolutionnaires comme la, la Commune de Paris avec ce, de, ce, ce, cette une de Jules Vallès. L'affaire, l'affaire Dreyfus, évidemment. L'époque des deux guerres avec quelques pièces parmi les, les milliers de pièces que nous possédons dans nos collections. La mort de Jaurès avec le matin et la mobilisation générale fin juillet début août 1914. Et puis la Seconde Guerre mondiale avec quelques exemples de journaux, de journaux de résistants, de journaux collabos. Et puis la presse qui va naître à la Libération, qui va, puisque 90% des, des journaux français ont collaboré pendant la guerre. À la fin de la guerre, ils sont tous supprimés et remplacés par une nouvelle presse, principalement provenant, euh, qui va, qui va, dont le, la, la, la propriété va être donnée aux résistants qui vont remplacer euh, les journaux existants. Alors, en Berry, c'est le cas tout à fait dans le Cher, avec la dépêche du Berry qui est remplacée peu à peu par le Berry républicain. C'est un peu moins le cas dans l'Indre. On va... L'écho de l'Indre va être arrêté en 1944 et les propriétaires ne pourront reprendre le journal qu'en 1950, avec un changement de titre. On passe de l'écho de l'Indre à l'écho du Berry. Voilà quelques pièces significatives l'histoire de Paris Match. Luma, François, le premier homme sur la Lune, le journal Le Monde et tout, avec la mort de De Gaulle et la mort de Mitterrand. C'est pour la mort de Mitterrand qu'il y a pour la première fois une photo à la une du, du journal Le Monde. C'est pas le fait qu'ils soient morts qu'ils ont eu une photo. Ils ont profité de la mort. Et c'est, c'est le premier journal Le Monde avec une photo à la une. Et puis on se rapproche, bon, évidemment, avec... Euh, en 2001 avec les tours, les tours jumelles et on finit sur ce, euh, sur la fin d'attentat de Charlie Hebdo et on raconte comment comment est né Charlie Hebdo euh, suite à, à le fameux article « Balle tragique » à Colombay où on explique tout ça euh, aux générations nouvelles, où, où on rafraîchit la mémoire des g- générations plus anciennes. Voilà. C'est passionnant et j'espère pouvoir transmettre ces passions au maximum de monde.